0: Muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo e gratuito, com agilidade. Bem-vinda, Carla. Tá, tá me ouvindo, Carla? Olá, Carla, Tá me ouvindo? Agora tô. Ah, legal, acho que deu, deu, uma, deu uma quedinha aqui de sinal, acho que agora tá ok. Bacana, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731. Legal, vou te colocar de moderador aqui. E vamos juntos, bem-vindo Leonardo, bem-vindo Silvia, vamos colocar aqui, chamar as pessoas para essa manhã que a gente vai falar aí de relacionamentos, não tem como a gente entregar algum projeto, alguma, algum resultado, algum produto, serviço, desenvolver um produto serviço se a gente não se relacionar com pessoas, se a gente não tiver relações é, genuínas e obviamente transparentes, a gente vai provocar aí bastante a Carla, bastante a audiência, acho que hoje é um dia para audiência contribuir bastante nesse ponto, porque não tem certo, não tem errado aí, eu pelo menos nunca encontrei alguma pessoa que tivesse pleno conhecimento das relações ágeis. E você, Carla? É, eu concordo
1: plenamente com você, acho que pessoas são base de tudo, na verdade, é... Desculpa, eu tive agora um corte de, de comunicação,
0: desculpa. Não, Mas, tranquilo, é, cara. Pessoas, na verdade, pessoas são a base de tudo, né? É,
1: você não consegue entregar nada, você não consegue fazer nada se você não tiver conexões, né? E eu tava tentando chamar a Silvia para subir. Silvia, ela entrou em contato comigo. Ah, pronto. Então, Silvia é uma, uma derivada da construção do jornal ágil. Nós nos conhecemos aqui na Jornada Ágil, André, numa das salas que eu estava falando nesses dias. E depois a Silvia entrou em contato comigo e a gente já, pronto, já está pensando em algumas coisas juntas. E ela, eu acho que esse é o um tipo de relação que no final a gente vai entregar alguma coisa e que tem tudo a ver com o tema, que é conexão, pessoas e comunicação. E aí eu passo a palavra para a Silvia porque acho que ela tem muito a contribuir com a gente a Silvia também é gestora, está na área de gestão de projetos, também tem, trabalha na área de agilidade. Silvia, fala um pouquinho, acho que ela vai ser super contribuir para a gente, André.
0: Legal, Silvia, seja muito bem-vinda. Que orgulho ter um relacionamento derivado aí do, do Jornada Ágil. Seja muito bem-vinda.
2: Bom dia, André, bom dia, Carla. Primeiramente, obrigada pelo convite de subir aqui. Eu já tenho acompanhado o Jornada Ádio já tem alguns dias e como a Carla disse, essa conexão como estou daqui. né? Então, primeiramente, muito obrigada. É, bom, pelo que eu entendi, a primeira vez que estou fazendo isso, eu tenho que fazer uma áudio de descrição, né, André?
0: Não é uma obrigatoriedade, não? Silvia. Não, não é. Certo. Não é, a gente deixa as pessoas super à vontade aqui para contribuir da forma que entendem. O que acontece é tá que joia. no no Clubhouse especificamente falando, para as pessoas que são por, é, pessoas com deficiência, PCDs, é o aplicativo não é tão intuitivo assim para ajudar as pessoas que não consegue, que não tem a visão, né? Então, para associar a Silva, porque são várias vozes, aliás, muitas vezes ao mesmo tempo, então para que a pessoa, o PCD possa associar a voz a alguma imagem no cérebro dele, a gente facilita fazendo ou contando assim alguma alguma coisa mais fisicamente falando. Em geral as pessoas têm comentado a própria foto para que a pessoa tenha ali na cabeça associado. Ah, é a Silvia que está falando. É só por isso, Silvia. Ah,
2: perfeito. Perfeito, André, obrigada pelo espaço. Bom, então eu vou começar treinando a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, na foto eu tô com tenho o um cabelo castanho, na altura dos ombros, estou com uma blusa branca e um fundo verde e nessa ocasião eu estava num parque. Bom, vamos ao tema. É, bom, já agradeci vocês e para mim faz todo sentido essa questão do, da relações das relações em geral, né? E aqui focando no ágil, então eu conheci a Carla através da, da nossa jornada ágil. E atualmente eu trabalho como gestora de projeto num, num grande grupo... É, de, de varejo que tem sede aqui na França, eu, atualmente eu trabalho na Europa, eu trabalho aqui em Paris e, e para mim a, a grande diferença dos últimos, dos últimos dois anos que eu venho trabalhando aqui é como as relações elas impactam a maneira que a gente conduz uma iniciativa, seja ela aju ou não. E aqui também tem muito tema envolvido a questão da cultura, né? Então, é, a gente que vem do Brasil, vem com, com um outro mindset, chega na Europa e a gente encontra um mindset é, totalmente diferente. Então, a é uma maneira que as pessoas são aculturadas dentro do seu próprio país, então a gente precisa entender, no meu caso, primeiramente, como que a, essa cultura funciona para encontrar a melhor maneira de conectar com as pessoas e, e, e desenvolver um relacionamento para que eu possa, é, nos passos seguintes, desenvolver o meu trabalho.
0: Legal, muito bacana, Silvia. Você, você trabalhava aqui no Brasil, foi para fora, recebeu uma oportunidade, como é que foi? Conta um pouquinho aí dessa saída aí para esse grupo de varejo
2: perfeito é, eu trabalhava no Brasil é, nesse mesmo grupo é, como PO, né no caso era piou na frente de um de uma plataforma de marketplace e ou Silvia
1: falhou
0: é acho que o, o eu acho que foi a Silvia ah, mas, ah, eu tive,
2: PO, de vir trabalhar na Europa para entender como é que o mercado funciona me desafiar como eu seria com flexível seria para cultura com outro idioma. Então eu planejei aí um ano tentando me entender o mercado e me aplicar em algumas vagas e recebi um convite de uma consultoria de tecnologia, uma das maiores da Europa, para, para trabalhar junto com eles num, num grande num grande projeto digital, empresa de estratégia. E
1: essa transição para cá já tem dois anos. Mas uma coisa que a Silvia falou e é muito verdade, André, só complementando, é a primeiro quando você quando saímos do nosso país a primeira questão é verificar exatamente a questão da cultura. Antes de chegar numa agilidade, antes de chegar numa relação ágil, é entender o contexto onde nós estamos inseridos, como funciona e aí sim nós conseguirmos estabelecer conexões, porque não dá para vir e achar que vai ser como é no Brasil e até mesmo dentro do Brasil o Brasil é o mundo por assim dizer, né? Não funciona igual em São Paulo, não funciona igual no Rio, então imagina fora do Brasil.
0: Sim, tem tem vários vários complicômetros aí para poder eu acho assim, o Brasil é tão rico, tão rico de diversidade, é, diversidade de problemas, diversidade de oportunidades, diversidade cultural, que a gente acaba ficando meio que pronto para a vida, meio pronto para o mundo. Porque a gente é desafiado todo dia, dia assim dia não, de assim, dia assim, desculpa, é, para poder... Para poder lidar com, com, com um desafio, né? é o ditado aqui, pelo menos, acho que é no Brasil, não, não vi em outro lugar do mundo, é matar um leão por dia, literalmente falando. E isso daí deixa a gente é, mais, com, com uma couraça ali, mais preparada, uma capa ali, mais preparada para poder lidar com os desafios. Aí, óbvio, depois cada país é uma cultura, eu tive a oportunidade também de passar em alguns países, é, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, mas o Brasil é, é, é recheado ali dessa diversidade que é, é, é fantástica, é incrível. Que bacana, Silvia, muito sucesso para você aí na, Euro na Europa.
2: Obrigada, André. E esse é tema que você colocou de, de quão a gente é criativo, porque a gente precisa lidar com várias situações diferentes, vários desafios diferentes todos os dias, é o que nos diferencia, principalmente na, na corporação que eu estou inserida. É, nos meus primeiros meses aqui foram muito complicados, porque eles achavam que eu fazia coisas demais. Porque eu dava soluções demais e eu tinha que desacelerar, porque aqui as coisas não funcionavam dessa maneira. Então, é, eu acredito muito que o Brasil, dessa nossa diversidade, nos coloca à frente de tantos desafios e a gente se molda perante esses desafios. Diferente aqui na Europa. Aqui na Europa a, a, a velocidade é diferente. É, não é nem mais nem menos, mas a, a maneira que a, a, os projetos são conduzidos são diferentes, então você precisa entender esse contexto para conseguir atuar, aplicar e se aproximar das pessoas, senão a gente não consegue evoluir.
0: E, e eu acho que o brasileiro tem aí, já fazendo o link né, com o tema das, dos relacionamentos, das relações, a gente acaba se, se moldando muito rápido, entendendo muito rápido o outro. Claro, são relações, são relações humanas, são imperfeitas por definição. Então, às vezes a gente tem um, um gestor, tem um líder, um chefe, é, um par ali, um colega de trabalho que critica, ou que condena, ou, ou que se queixa a, to, a todo momento. Isso a gente vai encontrar em todo lugar, eu acredito. Né? Pelo menos eu, eu, a experiência de um 40 a mais... Falando, foi o que eu encontrei em, em todas as empresas. Mas o, o, o brasileiro, ele tem, acho que, esse, esse quê de separar mais rápido o joio do trigo e, e, obviamente, chegar aí no resultado que precisa, do ponto de vista das relações humanas. Aí eu queria ouvir a opinião um pouco da, da experiência da Carla, da Silvia, é, conduzindo equipes, divergindo de pessoas, que acho que é, é um tema bacana quando a gente fala de agilidade, a gente fala de times multidisciplinares, é. Inevitavelmente é legal aparecer as divergências em contraponto a um modelo mais antigo, mais industrial de trabalho, onde a gente queria, e até de estudo, inclusive onde a gente queria que as pessoas fossem moldadas em caixinhas, é, estudar a mesma matéria, da mesma forma, é, com os mesmos conceitos, então tinha pouco espaço, hoje em dia tem bastante espaço. Então queria ouvir um pouquinho aí da opinião da Carla, da Silva, o Micael, o Madailda, que estão por aqui também, é só levantar a mão a gente sobe, porque acho que quanto mais diversidade a gente tiver aqui do entendimento das relações humanas, mais completo vai ser o dia de hoje. Então, eu logo,
1: eu no Rio... Eu trabalhava no Rio antes de vir para Portugal e, pelo menos, o pessoal com quem eu trabalhava, é, nós éramos muito diretos, muito frontais. então E nós sabíamos separar muito bem o que que era pessoal, o que que era trabalho. Então, a gente discordava, ia para uma sala mesmo, discutia com toda a força, argumentava e depois saíamos com o resultado, com uma decisão e o trabalho continuava. E estava tudo bem era isso mesmo, depois a gente ia tomar café, chopp, seja lá o que for. Aqui já não tem esse mesmo pensamento. Então, assim, pelo menos é, no, em, em Portugal, há muito, não, não há muito essa questão de ser muito frontal. Vamos lá, vamos discutir, vamos isso. Não, você tem que ter muito, muito cuidado com a sua fala. É, eu tive que me policiar muito, até porque também as relações aqui também são muito mais formais. Não é como no Rio, que pelo menos eu lembro que eu chamava de tipo, cara, não, e não sei o quê. E o cara era para todo mundo, desde o diretor até para o estagiário. Então, aqui é uma hierarquia muito bem definida, há títulos muito bem definidos. Então, você tem que ter muito cuidado com a sua fala. E no início foi muito complicado, porque eu não, eu não tinha esse mindset. Então, eu comecei ainda sendo a Carla do Brasil, por assim dizer. Até que as coisas fossem engrenando, mais ou menos, levou um ano para que eu conseguisse entender, ok, então como é que eu tenho que falar com as pessoas na hora de uma diversidade, na hora de uma divergência, como é a melhor forma da gente conduzir para o resultado. Quando tem é, algum problema, como é que nós tratamos, e uma coisa muito engraçada é o aqui no Brasil, enquanto é tipo, vamos tomar um chopp aqui, é tipo, vamos tomar um café. Então geralmente quando alguém te fala assim, vamos tomar um café, dependendo do contexto, ou pode ser para puxar sua orelha, ou então pode ser para te falar alguma coisa boa. Mas é, é muito aquela questão de. Não, é muito diferente do que é a espontaneidade do Brasil. E também, complementando uma fala da Silvia, é a velocidade. No Brasil, eu lembro que a frase que eu praticamente escutava todo dia era se o pessoal lá fora tinha que matar um leão por dia, lá dentro, onde a gente estava, a gente tinha que matar uma floresta por dia. E aqui, eu não sinto essa... É, eu não sinto essa.. Uh, como é que, não é que não exista, mas não é tão direto. As pessoas. Existe tudo muito por baixo. E você tem que aprender a ler entre linhas. O que, o que é muito é bastante complicado. Porque quando você diz, você põe as cartas na mesa. Agora quando não há cartas na mesa e você tem que tentar entender as entrelinhas, é mais complicado. mas pronto, com o tempo depois você vai aprendendo. Silvia, eu não sei como é que é ir na França. Perfeito, Carla. Eu
2: vou complementar trazendo um item adicional com relação aos franceses. Os franceses em si, eles têm é, um mindset muito parecido, independente das idades. Então, eu acho que os meus primeiros desafios aqui para conduzir o meu projeto foi é, o modo do tratamento. Então, uma vez que eu chamava alguém de o fulano, o ciclano, eu tinha que tratar como como você, mas de uma maneira formal, como a gente falava no Brasil bem antigamente. Então, as pessoas aqui fazem questão de dizer que eles não são eles são colegas de trabalho. Então isso cria um, um criou-se né um, um primeiro uma primeira barreira à comunicação. Então é, foi um dos meus maiores desafios em si era compreender como eu lidaria com eles a linguagem a, o francês eu aprendi aqui logo quando eu cheguei então tinha uma, um, um outro desafio que era escolher as palavras certas para conseguir conduzir e, e cerimônias ou reuniões workshops então é, esse entender as entrelinhas realmente é a parte mais é, foi a parte mais complicada e em algumas situações ainda é para mim porque eles, as regras às vezes não, não são claras e como a gente não veio de uma cultura europeia, às vezes a gente não entende uma expressão ou uma situação que eles estão colocando. Então, a, as dinâmicas, elas ficam, você gasta um pouco mais de energia para poder entender esse contexto e, e conseguir avançar é, no, no processo de, de se relacionar com as
0: pessoas e, e, Bom, Silvia e, e Carla legal, eu gostei aí do é, fica muito legal, porque como vocês estão na Europa, a gente começa a experienciar outros modos de relacionamento outras culturas, e, e acho que a Carla falou das entrelinhas, né começar a olhar ali nas entrelinhas é, para a gente ter o um entendimento do que, que será que no fundo, no fundo, aquela pessoa está querendo. Porque às vezes é como se fosse aquela tradicional figura da cebola, é uma capa social por fora, mas lá no fundo a pessoa não está querendo alguma coisa mas, e, e na maioria das vezes não é por maldade, é talvez porque ele tem um outro interesse divergente, mas que talvez não tenha ainda é, uma, uma transparência ou, e, ou uma abertura para se poder falar. De repente a pessoa não quer ficar mais uma hora ali mais tarde porque ela tem o aniversário da filha. Só que ela está desconfortável de te falar isso. Eu não conheço talvez a Carla direito, então, poxa, a Carla veio aqui, eu, eu fico meio desconfortável, então eu vou arrumar N outros motivos, desculpas, é, crenças, o que for, para poder é, falar, olha, não vai dar. Né? Ao passo que se eu fosse mais direto, mais rápido na, na no, no posicionamento a gente falaria olha não eu tenho um aniversário tenho um compromisso assim 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 posso fazer depois faço amanhã e por aí vai então eu sinto um pouco disso o, o, o brasileiro por ser mais expansivo nos seus relacionamentos ele consegue ser mais direto ele consegue ir direto ao ponto e, cor, e portanto cortar caminho lá fora como tem essa isso essa, mais formal aí fala poxa por que que eu vou falar de um negócio pessoal num contexto empresarial num contexto corporativo é, essa foi um pouco da experiência que eu senti é, trabalhando também numa, numa empresa global uma multinacional global porque fica difícil principalmente online né? é mais difícil ainda você é a silvia a carla em loco ali é, agora não porque é pandemia mas fica mais fácil agora no, onde eu estava era muita gente fora mesmo gente em singapura gente nos estados unidos na flórida na europa e aí você não tem essa, essa conexão mais rápida no pessoal, eu sentia bastante falta disso, e aqui no Brasil não, a gente já vai, já é direto já, já, já às vezes em tom de brincadeira mesmo, quebra gelo ali a gente já, já fala o que a gente quer é, na lata você, vocês veem essa, essa dinâmica, essa diferença é, aqui eu vou até convidar quem estiver aqui na audiência para contribuir sobre como que tem é, usado aí o próprio relacionamento para que, que tenha aí um time mais ágil, para quem é, às vezes, um gerente, para que tenha um, um projeto mais rápido ali, para quem é PO, um facilitador, um Scrum Master, enfim. E, e o Mikael, se estiver por aqui, Micael, o que a gente está achando, aí, parênteses rápido, do House que acho que ele está com algum problema. Ontem, no Jornada Ágil, ele criou três salas. Foi, foi muito engraçado. E aí, as pessoas acabaram se perdendo. E hoje a gente está achando que tem uma audiência menor aqui, em termos de quantidade de pessoas. Mas, Tendo uma pessoa, já tem jornada ágil.
1: É, André, eu queria complementar uma, uma questão que é... Quando não existe essa frontalidade tão grande aqui, e no Brasil, naturalmente, nós nos comunicamos, nos, nos comunicamos de forma ágil, né? Porque numa hora em que você diz muito claramente para a pessoa o que, que você quer, o que, que você espera e o que, que é para fazer, ali já há uma agilidade. A, aqui, nós, como não como não há como um mindset é diferente é, você até mesmo para a agilidade você antes tem que dar alguns passos atrás que é tentar entender é, a cultura onde você está inserida como é que você se move dentro dessa cultura, o que que ela espera de você e o que que vocês podem esperar dela e depois aprender como e, é, Reagir com as pessoas, trabalhar com as pessoas, melhor dizendo, eu trabalhei com pessoas durante quatro anos que eu não sei se elas são casadas, se elas têm filhos, onde é que elas moram e etc.
0: Quatro então, anos? Não são. Eu entendi quatro certo.
1: Onde quem são aquelas pessoas fora da empresa? Enquanto que no Brasil, os meus melhores amigos, até hoje são pessoas que eu cativei no trabalho, para você tentar entender, entendeu? Então, assim, é enquanto que as pessoas aqui, praticamente, sabem minha vida toda, porque, pronto, eu sou brasileira, eu vou falando mesmo, é, sabem meu estado civil, onde eu moro, sobre minha família, etc. As pessoas com quem eu trabalho, eu não sei absolutamente nada delas, nada. Só, a gente só... Nosso relacionamento é puramente profissional. Então, assim, é muito... No início, é muito difícil a adaptação, porque o que você espera no, no, no trabalho é exatamente aquela abertura que a gente tinha no Brasil. E quando você vem para um local, ok, não é bem assim, então você tem que ter até muito cuidado, porque se você for muito expansiva, dependendo de quem estiver do outro lado, pode não reagir isso de uma forma muito boa. Às vezes sou
0: até isso. meio agressivo né, para eles. Poxa, por que esse cara está se intrometendo aqui? Não faz sentido. Eu quero só manter um relacionamento frio pessoal, é, profissional.
1: Exatamente. E, você, e como é que você explica? Não, isso é normal.
0: Não, não é normal para eles, entendeu? Então, até o conceito do normal muda. Normal para quem? Normal aonde, né? Pode falar, Silvia. Exatamente.
2: Eu só queria colaborar com um ponto sobre formalidade. Então, pronto. Então, é... Ai, desculpa, gente. Eu estou com problema de conexão e, às vezes, eu estou com delay aqui. Mas, Carla só... e André, só para complementar o ponto de sobre formalidade, porque eu acredito que aqui... A formalidade, para mim, ele é um, um ponto que dificulta as relações ágeis. Então, como a Carla bem colocou, a, essa formalidade da, da comunicação, ela nos afasta das pessoas e não nos aproxima. E, e isso é um ponto bem característico dos países europeus. Então, como a Carla bem disse, eu estou aqui há dois anos e meio, praticamente, a, mesmo as pessoas que trabalham no meu time, a gente não tem conversas fora os temas do trabalho. Então, quando logo quando eu cheguei aqui, eu fui tentar me interagir com as pessoas, entender e fui falar: ah, eu vim do Brasil, sou casada. Não, mas você não precisa compartilhar sobre a pessoa que a gente não, tá? A gente quer só quer saber qual que é o teu teu o, é, perfil profissional. Então, logo de cara, eles já colocam um limite. E aí, algumas vezes, a gente sorri, porque a gente a gente é assim, né? O brasileiro é assim, a gente sorri, a gente é mais expressivo. Então, muitas vezes, eu ouvi as pessoas dizer Ah, ela tá sorrindo porque ela é brasileira. brasileira é tudo feliz, é muito muito expansivo. Então, aí a gente acaba também se moldando a cultura que a gente tá inserido, porque senão a gente também não consegue avançar e, e realizar nosso trabalho. Mas a formalidade, pra mim, aqui é um ponto que ainda é um, é um desafio que a gente, é um caminho que a gente precisa galgar, tirar algumas pedras para poder ainda é, estabelecer relações ágeis.
0: Eu, eu eu trouxe um, Silvio, eu trouxe um ponto aqui do, do livro, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, não sei se vocês já leram, mas do, do Dale Carnegie. Tem, tem acho que, Três pontos aqui que eu acho bem bacana e aí eu queria explorar com você Silvia, Carla, com a audiência que estiver aqui acompanhando, com quem estiver aí na internet quiser postar alguma pergunta, mas aí é relação mesmo, pode ser, quem você falou, eu é casa, sou casada, então pode ser com o marido, pode ser com o filho, eu por exemplo tenho dois filhos, é, e volta e meia eu dou aquela escorregadinha nos relacionamentos, novo somos humanos imperfeitos, e aí é sempre um aprendizado. E eu queria trazer esses três pontos para ver como que a gente aplica aos nossos pares, aos nosso, às nossas equipes, se faz sentido, se não faz sentido, se tem momento, se não tem. Então eu queria trazer um pouquinho é, do contexto desse livro. Né? Então ele fala assim, três, três, sei lá, o primeiro capítulo lá, se não me engano, é, o primeiro módulo ali, ele, ele comenta, né? Não critique, não condene e não se queixe. Então é, é a sessão lá um. Depois ele fala, faça um elogio honesto e sincero. E por último, desperte na outra pessoa um ardente desejo. Muitas vezes nas relações a gente quer impor o nosso ponto de vista ou até a nossa necessidade. Só que a outra pessoa é, obviamente, outra pessoa e só vai funcionar se ela tiver um desejo, se ela receber um elogio, se ela não for criticada. E é por isso que eu quis trazer esses três pontos, porque... A crítica, a condenação, a queixa, a queixa né? então, olha, você está fazendo isso sempre errado, é, olha, é, você está errado, então uma comunicação até mais violenta afugenta as pessoas. Né? É, o elogio honesto e sincero, ele, ele aproxima, então, olha, Silvia, a tua entrega foi muito boa, foi, foi legal, é, aqui tem vários pontos positivos, legal, você entende aí que tem oportunidade de alguma melhora, não vou falar que tem explicitamente, ó, que você pode melhorar, porque eu, senão eu, eu já começo a te afastar. E vai ser muito sobre você e não sobre eu, por mais que de repente eu seja o PO, por exemplo, e a, e a Silvia seja aí uma, uma developer, né, um, um, uma executora, está no development team, se eu, não, se eu não conseguir despertar em você o desejo, não adianta eu querer, por mais que eu fale, olha, o produto é fantástico, vai ao mercado vai ter um monte de resultado, a gente vai ganhar dinheiro, todo mundo vai se dar bem, pra, enfim. Não adianta, se eu não conseguir colher em você o desejo de, nossa, eu tô, olha que legal, para mim é um desafio, eu vou aprender, eu vou evoluir, poxa, legal, estou comprado na ideia. Então eu queria ouvir um pouquinho da Silva, um pouquinho da Carla, quem chegou agora aqui na audiência, quiser levantar e contribuir nesses três pilares, então não criticar, condenar ou se queixar, fazer um, um elogio honesto e sincero, e despertar o desejo na outra pessoa. Como ferramentas, aqui então eu estou querendo trazer ferramentas, insights para a gente ter relações mais ágeis.
2: Estou aqui pensando, né, nesses, nesses três pontos que você colocou, que eu não li nesse livro, mas já ouvi falar muito dele. E faz todo sentido se a gente conseguir aplicar esses três é, pilares para estabelecer uma melhor comunicação. E te digo já de antemão que aqui dentro do meu time eu tenho muita dificuldade, porque esses três pontos, eles acabam não acontecendo em nenhuma das vertentes. Então, pode ser aí um ponto que, que, que a gente poderia trabalhar dentro da, dessas equipes, onde muitas pessoas criticam uns aos outros durante os processos das reuniões, workshops, e isso faz com que dificulte a relação realmente. A outra pessoa se sente criticada e acaba não, a gente acaba não conseguindo chegar num consenso porque a tua pessoa tem as vezes, né, que, que ali podem receber muito as críticas, as condenações... E, e acredito muito aqui dentro desse meu contexto, esses três pontos a gente não, não coloca em prática pode ser aí um, uma boa ferramenta
1: para eu começar a fomentar e tentar minimizar os problemas que eu tenho de relação. Eu ia dizer a mesma coisa que a Silvia é... e por exemplo no Brasil eu lembro que as críticas, pelo menos no meu contexto onde eu estava inserida, nós não... Nós não vimos a crítica como alguma coisa ruim, mas a crítica sempre era num ponto de melhorar. E o que eu percebo aqui é que, por exemplo, tendencialmente, as pessoas, é, e claro que eu não posso generalizar, mas eu estou falando tendencialmente, primeiro vem os problemas, as dificuldades, e depois vem as soluções. Tanto é que eu, eu tive uma equipa por quatro anos, e uma das coisas que eu brincava com eles era assim, eu não quero mais que vocês me digam quais são os problemas. Porque o que que acontecia? 80% das reuniões eram problemas e depois 20% era tentativa de arranjar alguma solução. E depois a gente tinha que marcar uma outra, realmente achar as soluções. Então eu disse, B, o que que nós podemos fazer? E aí se tornou muito mais ágil, porque eles já tinham que vir para a reunião com, ok, como é que nós vamos resolver esse problema? Quais são os próximos passos? Problemas sempre vamos ter, mas como é que nós ultrapassamos? Então aí começou a ter uma dinâmica muito melhor. e Mas era naquela equipa que eu demorei quatro anos para construir esse sentido de equipa. Agora, como a equipa é nova... Eu tô no zero, eu ainda tô tentando reconstruir toda essa dinâmica, porque tendencialmente o primeiro passo vão ser as críticas, só que depois das críticas e dos problemas, às vezes as pessoas se fecham e não contribuir e aí você perde completamente a agilidade em tudo
0: gostei Carla Marcaria esse, esse é o desafio problema. inicial é da depois
1: fechar o fluxo esse,
0: esse é o desafio inicial né das equipes mas eu, eu, eu olho como uma oportunidade muito legal de já fazer os devidos acordos sociais de de já é, ter essa integração inicial no time muito mais rápida quando você está no começo para que tenha fluidez no médio e longo prazo eu, eu gosto bastante acho que é, se tivesse que falar de preferência, a gente não tem que escolher, mas se eu tivesse que escolher entre começar uma equipe nova, do zero, e pegar uma equipe já existente, eu tenho uma tendência a acreditar que é um pouco mais fácil a equipe nova, porque você já vai moldando. Mas claro, desde que você vai, é uma construção, desde que você constrói esse ambiente seguro, para que as pessoas possam se divergir, possam se discordar, na verdade, antes, possam se conhecer para depois é, fazer tudo isso que a gente comentou. Acho que a Silvia ia comentar e depois já subiu o Renato aqui, e a gente já abre o microfone, Renato.
2: Renato, pode te falar, se tiver vontade.
0: Legal, então seja bem-vindo ao Jornada Ágil. Renatão, pode comentar tá aí eu, ou tirar daí. uma dúvida. É, eu até, aproveitando esse gancho que você colocou, é, tem
3: pouco tempo aí que eu estou trabalhando em equipes na área de TI, uh, e um dos textos que eu li recentemente como ferramenta para esse tipo de questão exatamente o que a Carla colocou que é o feed forward né que a gente olha para o presente né já querendo ajustar o futuro né então você já chega com perguntas poderosas ao invés de trabalhar no feedback que olha muito para o passado né então você olha para o presente e fala o que, que eu tenho que fazer de mudança agora para que eu alcance um objetivo diferente e volta aquela aquelas velhas frases né a gente continuar fazendo ah, as coisas do jeito que a gente sempre fez a gente vai ter sempre o mesmo resultado, né? aí entra aquela teoria do, 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 do dos macacos que, que vão pegar a banana e tomam o jato d'água e tal, aquela velha história, não sei se todo mundo conhece, mas acho bem interessante e, e é isso, né? então a gente não olhar só para o passado, então com as pessoas que têm dificuldade de receber crítica, né? Ah, interessante daí, ó, o que, que eu quero alcançar o que, que eu vou fazer agora para alcançar isso? E aí você para de olhar para o passado, não afeta ninguém, não afeta o pessoal. Né? E aquilo que você falou, ah, para equipes brasileiras, você já dita as regras ali na eh, de imediato, guarda isso no arquivo, de volta e meia você volta lá e, e reposiciona o pessoal. A gente combinou que as regras são essas, né? então o que que a gente vai, vai fazer para mudar a ah, chegar nesse objetivo. Eu acho que é mais ou menos por
0: aí. Eu acho que a Carla tem razão. Legal, Renato. Eu, eu, gosto, eu gosto aí da, da, da alegoria do macaco e você trouxe, né? Poxa, aí a gente vai querer... É, obter respostas diferentes para a mesma pergunta, né? Aí eu lembro lá, eu, eu na hora eu já lembro direto, assim, do Einstein, que aí já é uma insanidade querer obter aí respostas diferentes onde a gente está fazendo a mesma pergunta. Um ponto que eu queria trazer, Renatão, que acho que você trouxe, eu vou, eu vou compartilhar de novo a, a minha experiência e a minha crença. Eu acho que os dois são importantes, tanto o feed-forward quanto o, o feedback. Acho que é importante olhar nas duas direções. Mas quando, e aí o meu divisor, né, o meu racional e até emocional, se eu estou apagando um incêndio, se a equipe está apagando um incêndio, para mim é olhar muito para frente. Tirar o foco, é como se basicamente eu quisesse tirar o foco do problema e jogar ele na solução. Vamos encontrar a solução, vamos se relacionar melhor, vamos interagir aqui como um grupo, como uma equipe, ou, às vezes é um, é um grupo, só um juntado de pessoas, mas que a gente está construindo e, portanto, transformando os, em uma equipe. Passado o, o calor aí no momento oportuno, aí às vezes tudo bem, pode ser numa retrospectiva, quando você está num grupo, pode ser um one-on-one, numa reunião mesmo, um-a-um -on é, de, de gestor e de colaborador, por exemplo. Ou às vezes pode ser de par mesmo. Ah, vamos tomar um café aqui, Renatão. Aí eu falo, poxa, cara, lembra a semana passada aquele projeto lá que a gente estava e tal? Poxa, a gente já passou chegamos até o outro lado da ponte, o é, que, que você acha, você é, atuou de tal jeito ali e tal, poxa, é, eu, eu não sei, aí minha experiência lá atrás me, me faz querer que eu agiria de um outro jeito, o que, que você acha? Então eu trago um pouco o passado, mas como oportunidade de aprendizado, não para ficar remoendo ele lá atrás, porque aí passado é passado, já foi, mas sim para uma, fazer uma releitura, Sobre uma outra ótica, sobre uma outra, ótica, sobre, desculpa, sobre uma outra perspectiva, para poder ajudar outra pessoa. E depois, aí, feedback, você é, pega o que é bom, aproveita, o que não é bom, descarta e, e vão ser felizes. Mas eu faço um pouquinho dessa divisão. Silvinha, você ia, ia comentar agora? Pode, pode complementar. Ah,
2: legal. É, o que eu ia complementar, André nesse ponto que o, que o Renato trouxe... Eu acho que o que eu sinto mais dificuldade aqui, só para você ter para vocês terem uma ideia, eu trabalho numa frente onde eu tenho ti, times em vários países, né? Então a gente tem gente no Brasil, na Argentina, na Romênia, na Polônia, em Taiwan. Eu acho que é, esses times em culturas diferentes, em países diferentes, eu acho que eleva ainda mais. A, a dificuldade de, de, de você estabelecer uma, uma relação ágil e, e a gente tem, tem tentado colocar em prática várias ferramentas, em alguns países funcionam, em outros não, porque quando a gente está falando de pessoas que estão espalhadas pelo mundo em situações hum. diferentes, então aqui o, o francês tem muita dificuldade de, de entender uma crítica, a crítica aqui ela, ela, ela é dada como sempre negativa, então, ao, ao passo que eu tento me aproximar de uma situação para fazer uma crítica construtiva, positiva, não, não, não é muito bem aceito, porque não é assim que eles entendem o, o funcionamento da crítica. Né? Então, isso, isso deixa a gente aqui numa situação que a gente precisa em, compreender mais a cultura e tentar encontrar mais ferramentas para conseguir fazer com que as pessoas trabalhem todas
4: em conjuntos, em prol do mesmo
0: objetivo. Eu, eu fico pensando, se eu concordo contigo, acho que quando a gente tem essa multiculturalidade aí, multipaíses, poderia ser até ser no Brasil, tá, mas eu tenho uma, tenho uma equipe no, no Nordeste, uma no Sul, uma no Centro-Oeste, é, já, já vai ter as regionalidades ali é, mais afloradas. Crítica, para mim, é, eu tento sempre antecipar, é, é, com desculpa, contextualizar é, falar, olha, não é sobre você, não é sobre a sua atitude, mas é uma, apenas uma contribuição que eu estou trazendo, que você pode ler como uma crítica, mas como um feedback, como o que você quiser entender, mas é um fato que eu estou trazendo com o meu conhecimento, com a minha experiência, para você olhar o que é oportuno e aproveitar e descartar o que você entenda aí, que não, que não faça sentido. É, eu, eu tento, aqui tentando ajudar, acho que vale aí todo mundo comentar um pouco, mas tentando te ajudar a, a, a fazer um, um baby step, um passo antes ali, antes de encaixar a crítica. Porque às vezes a gente já tem, tá no piloto automático, né? No modelo mental aqui no S1, é, no, no piloto automático já, já solto a crítica. E talvez falte aí, talvez né, um, um, um preâmbulo ali, um, um contexto, dar um pouco do contexto abrir um pouco o caminho, abrir um pouco as portas, né? trazer a pessoa mais para o jogo, né? não, não, senão acaba criando essas barreiras é, de comunicação, de relacionamento. Aí queria ouvir da Carla, do Renato, aí, alguma contribuição, quem tiver na audiência também, mas acho que esse, esse é um ponto legal, quando a gente tem é, equipes aí mais distantes, seja remotamente, geograficamente. Eu super concordo
1: contigo, André, mas eu agora eu já faço isso e eu acho que isso é completamente válido o que você está dizendo mas vem aí aquela questão que a gente estava comentando no início, que é no Brasil a gente pode sair falando sobre a crítica é, a gente, eu, podia, eu tinha essa liberdade de chegar com a fazer as equipas e pronto e, e falar logo diretamente aqui, o que eu percebo é que esse contexto é super importante, talvez do que a crítica, por assim dizer, ou seja, se você explicar o contexto, o que, que aconteceu, trazer fatos, muito naquela linha do feedback o rap, então é as pessoas já, ok, então de fato não é uma crítica, Torna, deixa de ser uma crítica e passa a ser, olha, o fato foi esse... E como é que agora nós conseguimos resolver, por que, que você fez isso, o que, que aconteceu e etc. Ou seja, a contextualização dos fatos tem sido de muito mais valia para a construção das relações ágeis. Né?
0: Porque você despersonaliza, né Carla? Você vai para o fato per se, pela atitude ali, pelo resultado e não pela pessoa. O, oi Carla, ou, ouviu o comentário? Ou a Silvia, ou Renato? Renato?
1: Ouvi, ouvi, tá me ouvindo?
0: É, aqui para mim cortou um pouquinho. Talvez a minha conexão aí não esteja sem, hoje, de fato, não está 100%. É. Será que hum, é mais o André
1: ou a Carla que fez alguma ação, mas os fatos são outros. Então, os fatos são esses e nós temos que agir em cima dos fatos.
0: André? Oi, para mim, para mim cortou um pouquinho. Eu eu não não consegui ouvir. Vou pedir só se puder repetir. E já estou já subindo aqui também a Helena. Ok. É, o que eu tinha dito é que, complementando
1: o que você estava dizendo da, de, da despersonalização, que quando você traz fatos, sim, você despersonaliza, não é mais a Carla e o André que fizeram alguma questão, mas há um fato, ou há vários fatos, e nós temos que trabalhar sobre eles. Ficou mais claro agora?
0: Ficou, então, perfeito. Okay. perfeito Carla, obrigado, obrigado. Não, agora, agora perfeito bom, tem, tem, temos só a comunicação que hoje não está 100%, mas continuamos assim, Helena, seja bem-vinda ao Jornada Ágil 731 seu encontro diário e matinal com agilidade pode complementar um ponto trazer um novo, fazer uma pergunta aí para Carla, para Silva, Silvia, para o Renato para mim Oi
5: pessoal, é, obrigada de novo por, por abrir esse espaço é, em, essa parte do espaço, é porque eu, eu vim de cultura de startup também, e eu acho que a gente está sempre tentando fazer melhor com... porque tem menos recursos, né? É, tem menos tempo, é, não pode ter muito desperdício, realmente tem que ser Lean. É, e um dos aprendizados que eu tive, e aí entrando para complementar a parte do feedback, era o feedback SCI. Eu não sei se vocês já viram essa estrutura do feedback, mas ele realmente é baseado em fatos e é situação, comportamento e impacto. Então, ah, nessa situação você contextualiza o que houve é, sem trazer o que você sentiu ou o que você você traz o que o que foi. Então, essa foi a situação, esse foi o comportamento que você teve e esse foi o impacto nas pessoas, porque muitas vezes a pessoa ela não tem consciência ela não consegue fazer a leitura do impacto do comportamento dela. Ela não tem consciência do que ela faz. É, é, para ela é automático aquele comportamento. né? Então, trazendo, trazendo um pouco mais de estrutura para essa parte de é, trazer contexto e trabalhar com fatos, é legal fazer essa estrutura do SCI. Situação, contextualizar, comportamento, o que houve e o impacto que teve... No, no ambiente, né? naquele contexto. Eu acho que, trazendo de uma forma estruturada, a gente tem mais facilidade para praticar mesmo.
0: E, e acho que o que você comentou, Helena, é, é fundamental que a história da consciência mesmo. Às vezes a gente entra aí em feedbacks, é, que às vezes a gente não, não para para se preparar. né? Em reuniões, que eu, que eu falo, por exemplo, que eu, às vezes eu fazia de one-on-one, -on -one, que, ah, poxa, reunião de fim de ano, avaliação e tal... Você tem um preparo maior, você para, pensa, estrutura, poxa, eu vou conversar com a Helena, como que ela é, é que pontos positivos eu tenho para ressaltar, que melhorias, é, como que eu sei que ela reage, eu me preparo melhor. Mas no dia a dia, às vezes, que nem você comentou, startup, acho que tem muito isso, nesse dinamismo que eu particularmente sou apaixonado, você já quer, às vezes, emendar o feedback ali na hora, com, com o termômetro quente. E aí a tua relação, muitas vezes, vai para o vinagre, porque você não parou minimamente, o que eu falo minimamente é respirar fundo só hum. vamos lá, a situação foi essa, o contexto, tá legal, então Helena, olha, nessa situação aqui desse projeto, aconteceu aí eu entro nessa estrutura, então achei bem bacana, e agora é muito do treino, né? é muito do, do, do levar essa estrutura pode ser essa estrutura que eu particularmente acho legal do SCI ou outras estruturas que é, cada um vai ter o, o, a sua técnica o, o seu jeito, o seu gosto mas depois, na hora que entra no piloto automático, no nosso modelo mental, aí no S1, aí fica legal. Mas é treino, 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 treino. Gostei, Helena. Uma boa, uma boa não, uma excelente contribuição.
2: André, eu, eu gostaria de levantar um ponto, é, e aí vocês me ajudem com as experiências de cada um, com relação a pessoas difíceis. É, eu encontro muita, muita dificuldade em determinados países com você mesmo aplicando algumas técnicas, algumas ferramentas, a, a dificuldade ainda existe. Vocês acreditam que essas ferramentas e técnicas também funcionem para pessoas difíceis, eu chamaria assim? Eu ia te dizer defina
0: difícil. É, é a Carla tá lendo é. minha mente, não vale. É um bom ponto. <risos>
2: Eu acredito que difícil é. é acho que existem vários, conte vários contextos, vários pontos. É, eu percebo é, que as pessoas não estão abertas para participar de, um, de uma determinada é, tarefa ou dinâmica, pessoas que têm dificuldade de entendimento, então. Você imagina que é, a gente acaba lidando com, com pessoas em países diferentes onde, por exemplo, o inglês não é língua, não é língua materna de nenhum desses países e as pessoas não estão, também, é, para mim é um dificultador para me relacionar, ninguém fala inglês como, inglês como língua materna e não tem uma fluência que que a gente consiga se comunicar então e muitas vezes eu preciso fazer mais de umas mais de uma dinâmica para conseguir estabelecer um bom entendimento daquela comunicação então os é, canais de comunicação eles são muito, muito variar muito grandes tem um número elevado e difícil também classificaria é, que a pessoa é inflexível então existe uma mudança acontecendo na corporação, mas eu sinto que a pessoa não está tá totalmente aberta ou cria situações para dificultar algumas das dinâmicas. Então esses assim são os principais pontos que eu tenho enfrentado nos últimos tempos.
0: Legal, Silvia. Eu vou eu vou fazer uma eu vou deixar acho que o problema eu vou dividir ele para todo mundo aqui aí acho que todo mundo contribuindo fica legal. Vou comentar desse último, que são das pessoas mais resistentes. É, no final do dia, eu, eu André, trago muito para mim a responsabilidade de entender o que está por trás da resistência. Porque muitas vezes, pode ser desde a pior insegurança que a pessoa tenha de perder o emprego. Isso, isso, eu, isso eu vi muito acontecer, porque alguns projetos que eu acabei fazendo eram de reestruturações organizacionais. E aí você tenta, às vezes, por uma simples conversa, Silvia, me conta um pouquinho, né? É, do, do, do que você faz. A pessoa já tá achando, putz, esse cara vai automatizar, esse cara vai não sei o que, vai na, 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 na consultoria, blá blá putz, não, ele é da consultoria, essa consultoria onde passa é menos 20% de empregado, de funcionário, para Então já cria uma barreira ali é, de, de diálogo, derivado por, pelos diálogos internos no cérebro dessa pessoa, que aí não vai dar certo, óbvio. Então a resistência, como que eu vou, como que eu, André, eu vou lidando? muito no diálogo, na conversa, na transparência, é, no contexto, então, olha, eu estou aqui para ajudar minha intenção, eu, André, neste contexto, é essa daqui, e, e eu vou tentando o quê? Mostrar os benefícios, óbvio, aí é, é, é escutativa, é, é uma série dos, dos soft skills aí para entender com essa pessoa quais são os medos, quais são as objeções, e aí, eu, obviamente, vai tentando de um jeito, de outro, e, e até entender a, a mais genuína, então por isso que eu falo que é a figura da cebola, eu vou descascando, 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 e aí eu entendo que aquele cara talvez tenha medo de perder emprego, talvez ele tenha medo de mudar de equipe, porque agora o gestor dele é um bom gestor, mas há cinco anos atrás era um péssimo gestor, o cara sofria talvez é, abuso moral, por exemplo, então eu, eu, eu vou nessa linha, tá? Para enfrentar a resistência. É fácil? Não. Não é fácil. Mas é, é diariamente, dia assim, dia assim, quebrando aí, né? Como se fosse um, um martelinho ali, tique, 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 quebrando o muro até que uma hora a gente derruba aí o muro. Então essa é minha contribuição. Aí a Madailda subiu aqui. Já vou abrir o espaço para ela para poder contribuir nesse problema de relacionamentos difíceis aí que a Silvia trouxe.
4: Ok, obrigado. Posso falar, André? Deve. Silvia, é, eu queria primeiro validar é, a minha escuta em relação ao que você falou, é, o meu entendimento. Eu entendi é, que você perguntou se essas ferramentas que a gente está comentando aqui funcionam ou funcionariam com pessoas difíceis, entre aspas, e você definiu pra gente o que é difícil. É isso mesmo? Perfeito. É isso mesmo. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu te pergunto, como que você se sentiu quando eu validei a minha escuta com você? Qual foi o sentimento que chegou aí?
2: Foi um sentimento... Nossa, que pergunta, mas...
0: <risos> eu entendi. Ó, eu entendi <risos> e eu já tô batendo palma pra Madailda, viu? <risos> Não, Madailda
2: é Fantástica, eu amei isso, essa interação. Eu me senti compreendida, me senti compreendida,
4: apreciada, né? Perfeito. Foi o que a gente chama de abordagem apreciativa. Então, assim, é, é, eu, eu nem precisei responder se a ferramenta funciona. Eu, eu atuei a ferramenta com você. Então, existem milhares de ferramentas. É, como o mundo tem essa diversidade. De, de, de coisas que a gente pode usar Em, em diversos âmbitos da nossa vida né? Por exemplo, na cozinha Vou fazer uma metáfora Se a gente está cozinhando A gente tem mil e um tipos de ferramenta que pode usar para aquele determinado prato, é, aquela ferramenta serve para fazer esse prato, para aquele outro prato já não vai funcionar. Então, a gente assim também na, na questão de, de lidar com gestão de equipes, a gente também tem assim uma infinidade de ferramentas que às vezes até confunde, a gente esquece, puxa, é uma coisa tão simples, acabei me esquecendo disso aqui e tal, mas o que, é que funciona assim como basal? É, o primeiro passo é o autoconhecimento a gente a gente ter essa autopercepção expandida para saber o que que o outro emanou que pegou em mim isso é, é muito básico é muito importante porque muitas das vezes a gente nem está se percebendo que a gente está sendo reativo existe um conceito na neurociência chamado de cérebro preditivo que eu até convido vocês para depois dar uma gugada e o que que fala eu vou falar assim bem cérebro preditivo, é que o, o conceito afirma que o nosso cérebro, ele prediz uma, a, uma ação vinda de fora e ele, e, e ao predizer o que vai acontecer, ele já aciona os nossos mecanismos de defesa, então esse que é o princípio. Tem a ver um pouco com o sistema límbico, sim, o sistema límbico do cérebro, ele está ali como... Um, um soldadinho, né, um, um alerta que, que vai processar tudo isso, essa questão do cérebro preditivo, mas também tem muito a ver com o córtex frontal. A yeah. minha tendência é ficar reativo. Então, me conhecendo, saber onde onde que, que aquelas atitudes da equipe, daquelas pessoas, daqueles comportamentos, eles acionam meus mecanismos de defesa... É, me dá uma vantagem competitiva, no sentido que eu assim já sei que isso daí vai pegar. Então, eu vou respirar, eu vou dar um jeito de adiar a resposta, vou dar um jeito de, é, de, de me preparar né, no meu tempo. Aí, claro, a gente vai treinando, a gente vai ficando mais ágil na reação, para que a gente possa... É, é, responder aquele estímulo, né? Sempre vendo que se você tá gerenciando um time, ordenando, supervisando, seja num papel ali central, eles sempre vão testar, gente, é, até inconscientemente, né? Ele, por quê? Porque eles esperam a, uma, a gente foi criado de uma maneira natural, esperando que quem sabe mais, entre aspas, ou quem tem mais experiência que a gente vai ter uma resposta pronta. Então, o líder é muito demandado nesse sentido. Por isso que é, é muito importante o líder é se conhecer. E essa técnica que eu fiz com você da, da abordagem apreciativa é assim, validar a escuta. Né, validar o entendimento daquilo que o outro quis emanar para mim é, já causa no outro uma sensação agradável, positiva, positiva a relação. Né, porque tem, tem vários outros princípios, né, pressupostos, por exemplo, que diz assim: é impossível uma pessoa sair igual depois de exposta a uma experiência, né? É, qualquer experiência que a pessoa vai vai viver, ela vai vai ser trans, vai transformar essa pessoa, independente da experiência. Até tomar um cafezinho, ela sai transformada dessa experiência. Principalmente se ela tá exposta a um outro ser humano, a pessoa não tem como ela não sair transformada. Então, toda vez que alguém é, é, que você alguém te perguntar algo é, alguém é, é mandar algo, a primeira coisa é validar Principalmente nessas relações interculturais, interdisciplinares, né? É muito importante validar a escuta. Até porque a, a nossa escuta é viciada. A gente tem as nossas lentes, crenças, paradigmas e a gente nem percebe que a gente está viciado. A gente tem um viés, né, para escutar. E quando eu, 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 eu me disponho a ouvir a outra pessoa no sentido de assim por favor, eu, eu gostaria de validar o meu entendimento e trazendo a responsabilidade para si, você colo se coloca diante de outro numa postura de humildade, sem ser subserviente, mas no sentido de assim, eu estou interessado em realmente compreender você, doar para o outro, interessar o ou, ou, que ela te perguntou, você então valida dizendo, ah, então. Não é isso, 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 isso. Ah, agora eu entendi. Então, você tem entendido da primeira vez? A ferramenta sim, é, é, funciona muito com qualquer nível hierárquico, desde o operacional tático, estratégico, com qualquer tipo de ser humano, uma coisa, um pressuposto importante a gente tem em conta que não tem como as pessoas se separarem é, é, as pessoas têm a mania de dizer assim ah,
0: eu deixo os problemas atrás da porta e vou trabalhar, é impossível, você Mentira, não deixa, que você <risos> é isso aí
4: você se carrega onde quer que você vá e tem pessoas que, agora eu vou usar também, eu gosto muito de metáforas, né, dentro das teorias, das teorias organizacionais, é, é muito importante a gente ver o capítulo das metáforas organizacionais, né, é, as pessoas às vezes estão trabalhando, mas não estão com a alma lá tem que levar a alma junto, sabe no sentido de, e, e você às vezes pode ajudar a disciplinar as pessoas nesse sentido traga a sua alma para cá fique no flow, fique presente, né, e aí 50% dos problemas eles se dissolvem é, quando você tá no flow quando você traz a alma junto com, compreendendo o que tá se passando em você no, do ponto de vista é, neuropsico psico-emocional, porque as pessoas têm mania de ter preconceito contra as emoções, como se elas fossem um bicho-papão, como se elas, é, é, invalidando as próprias emoções, elas não, não iriam expor as suas vulnerabilidades. O, o medo das pessoas é de serem vulneráveis. né As pessoas não têm medo de mudar, é, elas têm medo é, de perder. Essa que é a verdade, elas têm medo de perder algo. Então, por elas se apegarem tanto ao que elas têm medo de perder, elas não se transformam, não mudam. Então, isso é um processo lento. Mas resumidamente, funcionam sim, esse é minha, meu ponto de vista, desde que o, você desenvolva o, o, o pressuposto básico, que é o autoconhecimento, que é sempre investir em autoconhecimento de tudo e é forma que você puder, porque isso vai te dar estrutura para você construir em cima é, o teu rol de ferramentas, as, as, as outras coisas que vão adivir para que você possa ser uma gestora cada vez mais efetiva. Essa é a minha, minha contribuição, colegas. Obrigada.
0: É uma aula, eu diria, hein? Que show, Madailda. Conf, confirma para a gente, Silvia. <risos>
2: Perfeito, eu estava aqui fazendo uma reflexão de tudo que eu estava falando, mas eu, primeiramente, foi um prazer te ouvir, concordo muito, faz muito sentido com todos os elementos que você trouxe, embasados aí com a, com a nossa fantástica neurociência. Eu tenho uma interação já já, às 14 horas aqui de Paris, e eu já vou tentar é, interagir olhando por essa perspectiva. E depois eu volto para contar como
0: é que foi. É isso que eu ia muito falar, obrigada. Silvia. Volta para comentar amanhã, domingo, enfim. Para comentar como é que foi aí essa, essa abordagem apreciativa. Eu, eu já tirei o chapéu para a da hora que ela fez com um exemplo. Que eu acho que é um aprendizado muito legal. E você viu que é super rápido. É muito rápido, mas lógico, acho que é treino, é autoconhecimento e colocar em prática, né? Tão é importante quanto a gente tem um método aí, um novo conhecimento, um novo autoconhecimento, é colocá lo em prática.
3: Aí André, só complementando, desculpa interromper, uh, eu, eu, a Madailda me fez lembrar daquelas aulas que eu tive na, na faculdade de matérias que eram obrigatórias uma delas foi a aula de psicologia que falava exatamente sobre esse ponto né, que quando você entra num, num num assunto, numa conversa ou num debate, você exatamente meio que repete aquilo que você ouviu ou que você conseguiu capturar e depois você argumenta em cima disso, né, com, com o que você traz do passado, né e, e onde você vai alcançar então achei muito interessante, super válido a ah, e aí eu coloco ah, um, um adendo em relação à agilidade, que eu tenho visto que algumas pessoas, algumas empresas ainda estão menosprezando um papel de um cara que eu acho fundamental na agilidade, que é o Agile Coach, né? que exatamente ele está com foco exatamente nessas questões, né? ele consegue analisar, fazer um estudo, né? demanda-se bastante tempo, né? tem um objetivo traçado, e ele coloca exatamente esses pontos, ele está focado para resolver exatamente isso que nós, às vezes, no dia a dia, às vezes um PO, um Scrum Master, está tão focado ou no negócio, ou em resolver, ou em entregar, que a gente não, tem, não quer dar esse tempo, né? ou não deixam a gente dar esse tempo de qualidade ali para resolver essas questões que, às vezes, até extrapolam o, o, o profissional e vão até para o lado pessoal. Né? então um, o Agile Coach eu vejo como uma figura muito interessante, eu fiz um
0: curso uma vez com o Andy Barbosa, um cara espetacular. Ah, o Andy é, é, o não... Andy é fantástico.
3: Fantástico. Eu não, não tive o interesse de de, de de trabalhar na época como Agile Coach, eu queria entender um pouco do papel, né? eu fiz o curso com esse sentido, e, e é fatalmente, assim várias vezes eu entro com esse assunto dentro da, da empresa onde eu trabalho hoje, e falo, gente, o um Agile Coach seria espetacular, né, a gente atuar nessas, nessas questões e tal, e, e aí eu entro o que você falou sobre questões de ego, questões de pessoas que elas uh, seriam mais difíceis de lidar ou quebrar essa barreira, inclusive, uh, Silvia, quanto mais você se aproximar e mais entender essas pessoas mais difíceis, e se você conseguir num contexto uh, abrir é Justamente nessas pessoas mais difíceis, todas as outras em volta, vão, em volta vão perceber exatamente que se a pessoa mais difícil você conseguiu quebrar, né? é, a, a ultrapassar, né? conseguiu fazer com que ela mudasse a postura ou mudasse de ideia em relação a um mínimo de abertura, as outras tendem a fazer isso também, tá? a se entregar um pouco mais. É um trabalho de, ali, de consistência, demanda-se bastante tempo e cuidado mas achei sensacional as colocações da aí. E queria agradecer vocês. Eu estou de saída para bater meu ponto ali, mas
0: obrigado mesmo. Essas, essas trocas rápidas são muito boas para a gente, para dia a dia. Legal, Renatão. Você, bom, seja sempre muito bem-vindo aí no Jornada Ágil. Madailda, você, você abriu uns pontos aqui que eu acho que eu já vou trazer na semana que vem aí, que eu gostei bastante, para a gente dar continuidade aí.
4: Show de bola. Conta comigo aí,
2: precisando. André, exatamente isso que eu estava pensando. A gente pode estourar um pouco mais esses pontos que a Madailda trouxe para trazer outras discussões relacionadas.
0: Gostei aí, vamos, vamos para relações árduas. <risos> relações perdidas, relações exato. difíceis.
1: E eu aí acho André, que nesse...
3: <risos> desculpa André, você pode colocar mais
0: Madailda e um Ajaio
3: Coach na mesma turma aí, que seria interessantíssimo, hein?
0: Mas essa é ideia.
3: Boa,
1: Renato. O que Exato. eu ia dizer também...
0: Desculpa, Diga, cara. André. Pode falar, um, pode
1: falar. Um, um dos tópicos que eu acho válido para essa, essa futura sala é tentar perceber não só ferramentas para aproximar, como a Amadailda disse e muito bem dito, mas tentar perceber por que, que a pessoa está resistente, por que, que essa pessoa é difícil. Ou seja, quais são as ferramentas que nós podemos utilizar para tentar perceber por que, que ela está sendo resistente? É só uma questão de, de idioma? É uma questão de que eu não estou sabendo me expressar corretamente com ela? É uma questão apenas de comunicação ou tem alguma coisa por trás que está influenciando a nossa conexão, a nossa comunicação, a nossa relação? Que eu acho que isso é fundamental. Eu já tive alguns problemas em comunicação que, com resistência e com pessoas difíceis, daí eu ter falado com a Silvia, né, brincando, defino o que é difícil, que não era uma questão de comunicação, é que havia todo um background de frustração com a empresa e com uma série de fatores que como a Madailda bem, bem disse que é quando você conversa com outro você já está formatado, sua crença já está formatada sua comunicação já está formatada então quando ela conversava comigo mesmo sendo nova na empresa ela já trazia com ela uma série de temas que eu nem estava presente, que eu nem conhecia até que eu começasse a escavar esse buraco, por assim dizer tentar alcançar qual era a causa raiz? Sou. Mesmo usando todas as comunicações e técnicas para o presente. Mas eu tive que voltar ao passado para tentar resolver o presente.
0: Por isso que eu falei que às vezes eu volto também lá atrás. né? O, o, a gente já comentado do feed-forward, do, do feedback. Às vezes precisa voltar lá atrás, seja para o que for, para ressignificar um fato, por exemplo. Né? Ó, eu olhei aqui a agenda, sexta-feira que vem quebrando barreiras aí nos relacionamentos. Sexta-feira que vem a gente já consegue, acho que, é, esse nosso encontro. Já vou aí trazer mais pessoas para engrossar o caldo aí. Todos vocês já estão, obviamente, convidados para a gente dar continuidade. Eu quero agradecer a presença aqui de toda a audiência incrível aqui pela internet. A gente teve alguns problemas hoje de conexão. Pelo Clube House, a gente acabou tendo aí um pouquinho de problema também, mas no final foi aí 99% positivo. Quero agradecer a Madailda, Helena, Renato, Silvia, Carla, pelas contribuições de hoje. E nos vemos amanhã, no Jornada Ágil 731, seu encontro matinal e diário com agilidade. Obrigadão, Silvia, obrigada, valeu. Obrigada Podem todo. abrir. Se assim, abrir o microfone, a gente faz uma baguncinha final e desejo a todos <risos> saúde e proteção.
5: Próxima sexta, estou de certeza. Eu já fui considerada uma pessoa muito difícil. Então, <risos> eu venho com essa. Está pessoal Vai
0: horas, ser um encontro Andréia. de pessoas difíceis, mas amáveis. São 7 horas 7h31. Isso. 7h31. Legal. Legal. Tá bom. Bom. E amanhã
4: também, 7h31.
2: Todos
0: né? os dias, a gente não para. Estamos acidando. Sim, 67 Madaila, amanhã também, todos os acidentes.
4: dias. Sem acidente. Ah, todos os dias. Ah, Exato.
0: Tá bom. Aliás, bom ponto, Madailda. Quem chegou agora, será super, super bem-vindo. Sigam os moderadores aí, o Renato, Helena, Madailda, Silvia, Carla. Eu e a gente tem rodado o Jornada Ágil, que é um encontro de pessoas que têm um propósito aí de estudar agilidade e de levar agilidade a todos, sob as mais diversas óticas, seja mindset, o pensamento, seja cultura, seja metodologia, framework, papéis e por aí vai. Amanhã falaremos de vendas, é importante vendermos nossas ideias, nossos pensamentos, nossos projetos, nossas necessidades, é, aí num contexto corporativo, empresarial e empreendedor. Beijo grande a todos, proteção e saúde.